0: <חינוכית> ‫האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית, מגיש רן לוי, <חינוכית> ‫והפעם שלושה יצורים דרומי אדם מיתולוגיים ‫וייצור אחד אמיתי. ‫קריפטוזיאולוגיה, ובתרגום מילולי, ‫חקר בעלי חיים חבויים, ‫היא התחום במדע העוסק בחקר היצורים המיתולוגיים הנסתרים. המילה מדע כאן... היא מעט בעייתית. קשה לבנות דיסציפלינה מדעית רצינית שמתבססת על אגדות עם וסיפורים שעוברים מפה לאוזן. ביגפוט בשנת 1958 נכנס נהג בולדוזר בשם ג'רי קרו למשרדיו של עיתון מקומי בקליפורניה ובידיו יציקת גבס של תביעת כף רגל ענקית. ג'רי סיפר לעיתונאים שגילה כמה וכמה תביעות שכאלה ליד אתר בנייה שבו עבד. כשהתפרסמה למחרת הכתבה בעיתון, ליצור שהטביע אותן כבר היה שם חצי רשמי, ביגפוט. ביגפוט, או ססקואץ', לא היה תופעה חדשה בצפון אמריקה. מדובר במעין קוף גדול, 2.5 עד 3 מטרים גובהו, ההולך על שתיים, וגופו מכוסה שיער שחור או אדום כהה. הוא יוצא ממחבור בעיקר בלילות, וכנראה שניחן בראיית לילה טובה. איזור מחייתו הוא צפון-מערב ארצות הברית ומערב קנדה. למרות קומתו התמירה ושריריו החזקים, האינדיאנים מאמינים שהססקואץ' הוא יצור עדין נפש. כאשר הלך לעולמו אחיו של מנהל אתר הבנייה שבו עבד ג'רי קרו, חשפו בני משפחתו את הסוד ששמר לטענתם כל חייו. הוא זה שזייף את טביעות הרגליים הענקיות. אבל לא כולם מאמינים להם. אגוגווה בשנת 1938 קיבלו עורכי המגזין דיסקאברי מכתב לא שגרתי. הכותב היה קצין בריטי אשר שירת על ספינה מול חופי מזרח אפריקה. במכתבו סיפר הקצין כי באחד הימים הוא הביט על החוף באמצעות משקפת וראה קבוצה של כמה עשרות בבונים אשר צדו סרטנים על החוף. לפתע הבחין בשני אנשים קטנים וחומים שיצאו מתוך השיחים והתקרבו אל הקופים. אלה לא היו בני אדם רגילים, כתב הקצין. כובעם היה כמטר, והיה משהו קופי בתווי פניהם ובאופן שבו זזו, והבבונים כלל לא היו מוטרדים מנוכחותם בתוך הלהקה. היצורים הקטנים והאנושיים ממחצה שתיאר הקצין הבריטי הם ככל הנראה אגוגווה, יצורים אגדתיים שסיפורים אודותם עוברים מפה אוזן במדינות מזרח אפריקה. על פי התיאור המקובל, האגוגווה הוא סוג של קוף אנושי. גובהו כמטר עד כמטר וחצי, הוא שעיר מאוד ויש לו בהונות מנוגדות כמונו והוא גם הולך על שתיים. על פי סיפורי הציידים האפריקנים, האגוגווה מסוגלים לחמוק ממלכודות בקלות, מפגינים תחכום גבוה באופן יחסי ואף יכולת שימוש בכלים. יש להם מוניטין של עושי צרות, הם גונבים מזון, מפרקים מלכודות וכולי. איש האש ב-1966 נסעו שני זוגות צעירים בכביש צדדי וחשוך לא רחוק מהעיירה פוינט פלזנט של וירג'יניה בארצות הברית. הם חלפו ליד בית חרושת ישן כשלפתע הבחינו בזוג נקודות אדומות ובוהקות לא הרחק משער הכניסה. כשהתקרבו אל השער הבינו שמה שהם רואים הוא למעשה זוג עיניים אדומות וגדולות שהציצו עליהם מתוך האפלה. לנגד עיניהם התרוממה דמות אנושית גבוהה מאחורי השיחים, פרסה זוג כנפיים ענקיות ונסקה לאוויר. כמובן שכל הארבעה נכנסו מיד לרכב וברחו משם כל עוד נפשם בא. הם טענו שהיצור המסתורי, או אולי אחד אחר זהה לו, המשיך לעוף לידם עוד כמה מאות מטרים עד שנעלם. השם שניתן ליצור נלקח מאחת הדמויות בקומיקס, בטמן. איש האש, Mothman. במשך השנה וחצי הבאות נתקבלו עוד כמה עשרות דיווחים ממגוון אנשים אודות איש האש. העדויות השונות תיארו יצור בעל חזות אנושית כללית, אבל עם פרצוף משונה ומעוות, פרווה אפורה כחלכלה שמכסה את גופו וזוג כנפיים ענקיות. לקראת סוף שנת 1967 התמעטו הדיווחים עד שהפסיקו כליל. ההוביטים בשנת 2003 ביצעה קבוצה של חוקרים אוסטרלים חפירה ארכיאולוגית במערה באי פלורס שבאינדונזיה. הממצא הראשון שנחשף היה גולגולת קטנה כמו של ילד. אבל להפתעת החוקרים, סימני השחיקה שעל השיניים העידו שמדובר למעשה בגולגולת של מבוגר. הם המשיכו וחשפו את השלד השלם. זו הייתה אישה כבת 30, אשר גובהה היה מטר אחד בלבד. מאוחר יותר נתגלו עוד שמונה שלדים נוספים, זהים במבנה גופם הזעיר. השם המדעי שניתן ליצורים האלה הוא הומו פלוריסיאנסיס, אבל עד מהרה הם זכו לכינוי הוביטים. היו להם כפות רגליים גדולות, והם הלכו על שתיים. נפח מוחם היה קטן מאוד, אבל על רצפת המערה נתגלו כלי עבודה פשוטים, שהתאימו בגודלם לכפות הידיים הקטנות. בהתחשב בגודלם של הציידים ביחס לתרפם המשוער, סביר להניח שההוביטים צדו בחבורות, כך שאולי הייתה להם אפילו שפה פרימיטיבית כלשהי. ההוביטים הקטנים אינם הייצורים היחידים על האי פלורס, שגודלם הפיזי היה בלתי שגרתי, וייתכן שההסבר לגודלם הוא תופעה מוכרת המכונה ננסות איים. על אי קטן, שטח המחיה המצומצם והמזול הדל יחסית, מכריחים את בעלי החיים לצמצם היקפים כדי לשרוד, וכך מתקבלים יצורים ננסיים.